0: Cygle audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
1: Witamy Państwa bardzo serdecznie. Kolejny odcinek Busoli Ewelina Zamojska
0: i Piotr Patejuk.
1: Dzisiaj, jak, zwa, jak, jak zawsze, między nami temat do przegadania i temat no, trudny i kontrowersyjny. Bo dziś będziemy rozmawiać z Piotrem O. Nauczyciel, pedagog, rodzic. Wrogiem.
0: To tak jak już, już kiedyś mówiliśmy, szkoła, ludzie ludziom zgotowali ten los, a więc muszą być i ci, którzy pilnują i ci, którzy są pilnowani
1: <śmiech> To dziś będziemy, drodzy Państwo, o tym mówić, a każdy z nas, jak nie jest rodzicem, to jest wychowawcą, to jest pedagogiem, to jest nauczycielem Gdzieś każdego to dotyka, wracamy po przerwie Piotr, od kogo zaczynamy? Od rodziców Od rodziców czy twoi rodzice na etapie twojego rozwoju, twojego dojrzewania byli dla ciebie wrogami?
0: Znaczy, Szczerze? ja się Szczerze? buntowałem się, buntowałem się, ale jakbym miał tak pomyśleć, to chyba nie, nie postrzegałem swoich rodziców jako wrogów w takim sensie militarnym, nie? z którymi musiałbym walczyć czy których musiałbym zwalczać. Natomiast często było tak, że nasze wizje mojego rozwoju i tego, co jest według mnie akurat w tym momencie najlepsze dla mnie, się często rozmijały. I tutaj rzeczywiście dochodziło do, dochodziło do wielu scysji na tym punkcie. Ale żebym pomyślał o moich rodzicach jako o wrogach, to, to takiej refleksji nie miałem nigdy.
1: A powiedz, czy myślisz, że dzisiejsza młodzież, dzieciaki, myślą o nas, o rodzicach? W kategorii wroga?
0: Nie, myślę, że nie, bo myślę, że jednak ta relacja. Ale wiesz, radicielska... co ja nie mówię o
1: takim wrogu, mm. właśnie nie mówię o takim wrogu w ścisłym mm. tego słowa znaczeniu, tylko przeciwniku, mm. komuś, Aha, z kim się rozumiesz, nie zgadzamy. się. Na tak. Coś, tak,
0: rozumiem. Tak, tak, tak. No, myślę, że często tak może być, rzeczywiście, szczególnie w tym okresie późno podstawówkowym i w okresie, no, powiedzmy, szkoły średniej, kiedy. Jednak ta potrzeba autonomii, zarysowania, odciśnięcia swojego piętna na tym świecie jest dużo silniejsza i często jest tak, że to mówiliśmy już w wielu odcinkach, że ta różnica mentalności międzypokoleniowej jest tak ogromna, że rzeczywiście na tym polu wychowania czy na tym polu myślenia o tym, co jest dla danego młodego człowieka dobre, a co jest niedobre. Jednak refleksja jest bardzo różna zarówno u tego młodego człowieka jak i, jak i u jego rodziców. Więc tutaj na pewno, na pewno do takich sporów i do do takiego antagonizowania się nawzajem dochodzi i żeby już od razu też nieco osłabić tę narrację uważam, że jest to całkowicie naturalne i że bez buntu nie ma rozwoju i że bez jakby no podważania pewnych prawd i tego co nam rodzice chcą przekazać też świat nie byłby w stanie iść do przodu oczywiście bardzo często jest tak, że wracamy potem do, do światopoglądu naszych rodziców, ale jest też tak, że odciskamy na tym, na tym swoje własne piętno.
1: Piotr, a powiedz, czy my jako rodzice tak bardzo nie, nie, pod, nie dajemy rady, nie dajemy odpowiedzi młodym ludziom, nie wsłuchujemy się w nich, że faktycznie możemy stać się wrogami?
0: Czy no, to pewnie niech każdy sobie sam odpowie na to pytanie. Jeżeli mielibyśmy jakiś ogólny sąd i ogólny wniosek wysnuć, to ja chyba bym się nie odważył na, taki, na nastawianie takich wniosków, bo tak jak mam doświadczenie już pewnie ponad dziesięcioletnie pracy z młodzieżą, czy to w szkole średniej, czy to w gimnazjum, czy to jeszcze na uczelni wyższej to widzę, że młodzież jest tak naprawdę bardzo różna i rodziny, z których pochodzi ta młodzież też są bardzo różne i spotkałem na swojej drodze zarówno rodziców, którzy chcieli być kumplami dla swoich dzieci co nie jest dobre, a spotkałem też takich rodziców, którzy uważali, że dziecko to takie trochę bardziej inteligentne zwierzątko, które można można wytresować i żadne, żadne z tych dróg nie jest dobre. Natomiast w ostatnich latach wydaje mi się, aczkolwiek nie chciałbym też żadnego tutaj wniosku stawiać takiego trwałego, że pojawia się coraz więcej świadomych rodziców i świadomych tego, że jednak wychowanie to proces i droga i że niekoniecznie to, co się sprawdzało za starych, dobrych czasów, będzie się sprawdzało również i dzisiaj.
1: Piotr, ale wiesz, prawda też jest taka, że my często przekreślamy to, co stare, idąc za nowym, ale gdzieś trzeba wyważyć, wyśrodkować. Nie sądzisz?
0: Znaczy, to tak
1: wydaje mi się, że,
0: że na pewnym etapie rozwoju młodego człowieka on, wydaje mi się, że część tych dogmatów swoich rodziców musi przekreślić żeby, żeby je, z, je zinternalizować. Może to jest niezrozumiałe, ale on buntując się przeciwko temu zastałej rzeczywistości, czyli temu, co rodzice chcą mu wcisnąć, bardzo często jest tak, że po tym buncie, po wszystkich przygodach, które w tym buncie zyskuje, on wraca do tych wartości i te wartości nie są już wartościami narzuconymi mu przez rodziców, ale są wartościami, które do których doszedł sam, a więc które stały się dla niego jego własnymi i tak się złożyło, że są to takie same wartości, jakie mają, jakie mają rodzice tego młodego człowieka. I to bardzo często tak jest z wiarą i tak jest z kwestiami, z kwestiami chodzenia do kościoła czy, czy kwestiami właśnie związanymi z religią. Wprawdzie teraz widzimy bardzo duży odpływ młodzieży od, od kościoła. Natomiast sam znam w swoim otoczeniu wielu takich młodych ludzi, którzy przez całe liceum buntowali się, nie chcieli chodzić do kościoła, a potem nagle do tego kościoła, kościoła wrócili. I to nie z przymusu, tylko dlatego, że sami tak poczuli. I oni wtedy są w stanie powiedzieć rzeczywiście swoim rodzicom, Wy mieliście rację, ale ja musiałem do tego dojść sam i to jest, wydaje mi się, taka droga bardzo naturalna w tym rozwoju, rozwoju młodego człowieka. Więc ale to jest też taka ja, droga, ja, na
1: którą ja, my musimy się zgodzić jako dorośli, tak? Że jest taki moment się... z naszymi dziećmi, kiedy my jesteśmy dla nich naturalnym wrogiem, środowiskiem wrogim, o bardziej bym tak powiedziała, kiedy on, dla niego, jego środowiskiem rozwoju są jego przyjaciele albo obcy ludzie. I to jest po prostu taki czas. Nie każdy młody człowiek to przeżywa, ale większość faktycznie przechodzi to.
0: Tak, ale wydaje mi się, że tu nasza zgoda no nie ma tu nic do rzeczy. Czy, czy my się no, zgodzimy Piotr, na trochę to, my się ma, bo wiesz,
1: dlaczego myślę, że trochę ma, bo o ile my mamy w sobie na to zgodę, tym bardziej nie będziemy wchodzili w konflikt z własnymi dziećmi.
0: No tak, ale przecież też swojego dziecka nie zamkniemy w czterech ścianach na klucz nie pozwolimy mu wychodzić. Nie, Jeżeli nie, on o to, nie, chciał... rozumiesz,
1: chodzi mi o to, że zgoda w nas samych, że to się wydarza, że to ma miejsce.
0: Tak, tak, bardziej musimy się zgodzić na to, że my to musimy przechorować, tak. w sensie, że musimy patrzeć na to, jak to dziecko odchodzi od naszych wyobrażeń, o tym, jakie ono miało być. Ale robimy to dla jego dobra, bo wiemy, że to jest pewien etap, który ten młody człowiek musi, musi przeżyć w swoim życiu, a my powinniśmy mu wtedy towarzyszyć. Być Oczywiście obok, nie powinniśmy tak? nie toczyć tak, wojen. Nie, dokładnie. Nie powinniśmy rezygnować z życia swoimi wartościami, i pokazywania temu młodemu człowiekowi, że to są nasze wartości. Natomiast na pewno wydaje, znaczy, jestem przekonany, że. Zmuszanie kogoś do, do myślenia w określony sposób zawsze będzie złe.
1: No, czym bardziej na, naciskamy na nasze, tym bardziej będzie wie, czym większy będzie opór z tej z drugiej tak strony, ale za chwilę wracamy do tematu. Weźmy się za tą drugą grubę na celowniku. Nauczyciel.
0: No, to jest y, grupa y, bardzo złożona i bardzo różnorodna, y, bo nauczyciele to jest grupa zawodowa, która. Dostała bardzo mocno, znaczy, która przez ostatnie dziesiątki lat była bardzo mocno pauperyzowana, jeśli mogę tak powiedzieć, była bardzo mocno upokarzana, zarówno materialnie, jak i publicystycznie. Z nauczyciela w pewnym momencie zrobiono człowieka, który do żadnej innej pracy się nie nadawał, i dlatego poszedł pracować w szkole były takie takie artykuły i w pewnym momencie, szczególnie kiedy był dwa lata temu bodaj strajk nauczycieli, to szczególnie wtedy wiele wiele był wysyp takich, takich artykułów w mediach. Natomiast nauczyciel też trzeba wiedzieć jaki to jest człowiek i za ile on musi pracować, bo tu jednak bardzo często skupiamy się na kwestiach finansowych, ale one są niezwykle ważne. Jeżeli po studiach przychodzi młody człowiek do pracy w szkole i on zarabia, oczywiście absolutnie nie umniejszając żadnemu zawodowi, ale on zarabia mniej niż pani, która sprząta w tej szkole, to, to, nie, jest to nie jest to jakiś atut, który przyciągałby tych młodych ludzi do szkoły, a poziom odpowiedzialności jednak nauczyciela i pani, który sprząta w tej szkole, jest dużo, dużo inny, no bo ten nauczyciel ma na sobie odpowiedzialność za wychowanie wychowanie tych uczniów, którzy, którzy są mu podlegli. Więc to jest raz i tak naprawdę wśród społeczności nauczycielskiej jest bardzo silna, ugruntowana przez wiele lat frustracja i poczucie tego, że co rząd, który rząd by nie przyszedł, ten na pewno nauczycielom dobrze nie zrobi. I to bardzo mocno wpływa na relacje z uczniami. I to rzeczywiście jest 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 ogromnym takim czynnikiem, który powoduje, że szczególnie w wielkich szkołach, w szkołach, w których uczniowie są anonimowi, w których nauczyciele też bardzo często są anonimowi, buduje to mur na samym początku, że ten nauczyciel patrzy na tę 40-osobową klasę jak na kolejne numerki w dzienniku i kompletnie nie jest zainteresowany pogłębianiem relacji z tymi uczniami, kompletnie nie jest zainteresowany indywidualizacją pracy, kompletnie nie jest zainteresowany tym, jakie ta młodzież ma problemy i bardzo często wymaga, no bo on musi się udowodnić swojemu dyrektorowi, że on zrobił to, co, to, co należy i że zrobił tak, żeby, żeby ci uczniowie osiągnęli sukces edukacyjny, a w tym wszystkim gdzieś tracą się właśnie te, te problemy problemy tych młodych ludzi, którzy czują się bardzo często oszukani, czują się bardzo często wykorzystani, skrzywdzeni przez nauczyciela, który nie wziął pod uwagę tego, że nie wiem, że mama była chora, że był w szpitalu, że, że cokolwiek innego się stało, tylko wziął mnie do odpowiedzi po takim ciężkim dniu i postawił mi jedynkę i nawet nie chciał słuchać wytłumaczenia. I wydaje mi się, że właśnie ten, ten taki Cała otoczka wokół nauczycielstwa polskiego, i to, dlaczego ci nauczyciele są tacy, jacy są, właśnie wynika z tego, z tego miejsca w systemie, miejsca w społeczeństwie, które, które, nauczyciele zajmują. Oczywiście to jest uogólnienie i to się, to, to, nie jest prawda w globalnym, w globalnym takim znaczeniu, bo jest mnóstwo nauczycieli, którzy pomimo tego robią doskonałą pracę i wychodzą naprzeciw uczniom, no, Ale tak jak mówię, dla pewnego takiego statystycznego obrazu y, trzeba powiedzieć, że w szkołach systemowych y, nauczyciele y, bardzo często nie mają sił, nie mają y, możliwości i nie mają też czasu na to, żeby zająć się każdym uczniem z osobna, a na tym niestety wyrastają takie krzywdy i wyrastają niestety takie, poczucie, y, takie poczucia bycie, być zostawionym, skrzywdzonym czy, y, czy gdzieś y, no, niesprawiedliwie potraktowanym.
1: Powiedz Piotr, a ty będąc nauczycielem, czy musiałeś bronić no, swojego zawodu po tym wszystkim? Bo mówisz o ważnych rzeczach, wiesz, to to jest, to jest tak, że kiedyś nauczyciel, przede wszystkim, no wiadomo, zawsze są ludzie i ludzie, jednych nauczycieli Aha. się lubi, innych się nie lubi. Ma się różne wspomnienia ze szkół, natomiast kiedyś nauczyciel był no, był kimś, tak, z nauczycielem się liczyła rodzina, z nauczycielem liczył się uczeń, bo nawet jak się nie liczył, to mama z tatą zawsze sprowadzili cię na ziemię, tak? Że to tak jest, jest szkoła, masz szanować nauczyciela, masz szanować pana dyrektora, a jak coś zmalujesz, to musisz odpowiedzieć za to, co zrobiłeś. Teraz się to bardzo wszystko pozmieniało.
0: No, ale to też się pozmieniało dlatego, że w pewnym momencie ta roszczeniowość, o której mówiliśmy sobie w poprzednich, w poprzednich odcinkach, ona bardzo mocno wyszła i to się zaczęło tak naprawdę pod koniec lat dziewięćdziesiątych, potem był chociażby ten rok podaj 2004 i ten słynny filmik z koszem na głowie tego anglisty gdzieś w Polsce i wtedy się zaczęła właśnie ta fala takiego, takiego negatywnego traktowania nauczycieli w mediach, pokazywanie, że właściwie nauczyciel to jest nieudacznik, który nie potrafił sobie sobie znaleźć miejsca, miejsca w życiu i to też jest paradoksalnie początek tworzenia się szkół alternatywnych w Polsce, bo żeby najlepiej obronić zawód nauczyciela, no to na, zawód nauczyciela najlepiej broni się opiniami rodziców i opiniami wychowawców. Jeżeli dochodzi do takich sytuacji, w których trzeba jednego czy drugiego nauczyciela bronić przed rodzicami no to um, oczywiście są sytuacje ja, skrajnej niesprawiedliwości i tego, że, że, że rodzice po prostu postanowili sobie zniszczyć karierę danego, danego nauczyciela, ale to są sprawy sprawy bardzo rzadkie i one często mają również, również drugie dno. Bardzo często jest też tak, że nauczyciele, którzy chcą zarobić na utrzymanie rodziny muszą pracować w kilku szkołach i skaczą ze szkoły do szkoły, przyjeżdżają. I to też nie wpływa na to, na to budowanie relacji i też nie wpływa na, dobry, na dobrą ocenę tego, tego nauczyciela, no bo on po prostu nie ma czasu, żeby się w 100% zaangażować. Mówiliśmy sobie ostatnio o systemie fińskim. Tam tego problemu nie ma. U nas jest niestety jeszcze żywa karta nauczyciela, która im szybciej odejdzie... W zapomnienie tym lepiej i wydaje mi się, że dużo lepiej dla zawodu nauczyciela byłoby jednak to, żeby czas pracy nauczyciela to było 40 godzin tygodniowo, tak jak każdego innego, z czego te 18 czy, czy tam no wiadomo, na pewno mniej niż połowa przy tablicy, a reszta na sprawy takie typu sprawdzanie prac klasowych, przygotowanie się do lekcji, cała administracja, spotkanie z rodzicami, zebrania rady pedagogiczne i wtedy sytuacja byłaby dużo bardziej uczciwa i sytuacja byłaby bardzo jasna i klarowna, bo obecnie nauczyciel pracuje dużo więcej niż 40 godzin w tygodniu, a w, w takim społecznym rozumieniu Nie no to jest nierobem, nierobem, który pracuje 18 godzin w tygodniu i jeszcze ma dwa miesiące urlopu w wakacji.
1: Tak, dokładnie taki jest przekaz społeczny i taki przekaz społeczny z domów wynoszą młodzi ludzie
0: no, bo tak naprawdę końcówkami to to, języka rodziców są. Tak, końcówkami języków rodziców są, yy, są ich dzieci. Dzieci no, nie wymyślają sami takich test, nie wymyślają same takich test, tylko, yy, tylko te tezy skąd biorą. Więc jeżeli chcemy mieć, chcemy, żeby nauczyciele byli szanowani, to jestem przekonany, że na samym początku to nauczyciel musi mieć szacunek do samego siebie, do swojej pracy. I no, też nie pozwalać sobie, bo wiem, że są szkoły, w których nauczycielowi wrzuca się na barki coraz więcej obowiązków, nie dając mu za to dodatkowego wynagrodzenia. Więc jako być zmotywowany. Dokładnie, a ze strachu przed tym, że zostanie zwolniony, czy zostanie mu obcięte motywacyjne, czy coś tam jeszcze, on to po prostu przyjmuje. Ale y, wydaje mi się, że te czasy się kończą, dlatego że coraz trudniej jest zatrudnić nauczyciela do szkoły, coraz trudniej jest znaleźć nauczycieli do takich przedmiotów jak chemia, fizyka, dlatego że ci ludzie kończąc studia kierunkowe, oni mają dużo lepsze perspektywy pracy w, w biznesie, pracy w przedsiębiorstwach za dużo większe pieniądze niż w szkołach i dlatego też nauczyciele matematyki czy geografii robią sobie podyplomówki po to, żeby móc uczyć tych przedmiotów, tych przedmiotów dodatkowych, a to niestety wpływa na obniżenie jakości pracy szkoły, no bo nauczyciel geografii po, po dyplomówce z chemii, no niestety tej chemii nie będzie rozumiał tak jak absolwent chemii ze specjalnością pedagogiczną, więc tutaj jest to szansa, że jeżeli nauczyciele przestaną przychodzić do szkół i przestaną pracować w szkołach za takie pieniądze, to być może ktoś pójdzie po rozum do głowy i inaczej rozwiąże kwestię wynagrodzenia nauczycieli, tak żeby zachęcić tych nie najgorszych na roku, ale tych, którzy rzeczywiście mają, czują w sobie pasję nauczania, bo takich ludzi jest wiele, ale oni po prostu rozumieją, na czym polega świat i nie przyjdą do pracy po trudnych studiach za 2100 zł na rękę przez pierwsze dwa lata.
1: Piotr, no temat, kolejny temat rzeka, ale jeszcze nie skończyliśmy o nim rozmawiać, wracamy po przerwie. Mamy jeszcze pedagoga, ja bym tego pedagoga chwyciła wraz z nauczycielem, bo Piotr zobacz, cały ten system oświaty nasz niestety doprowadził młodzież do traktowania szkoły jako miejsca przetrwania, o czym mówiliśmy, traktowania mhm. nauczyciela jako wroga, ale nie oszukujmy się, są nauczyciele, których młodzi kochają.
0: Tak i są to najczęściej ci nauczyciele, którzy raz, że mają pasję do tego, czego uczą, czyli żyją tym, czego nauczają, a nie tylko odklepują strony z podręcznika, każą przeczytać i zrobić ćwiczenie na końcu, bo też tacy są, ale też tacy, którzy rzeczywiście interesują się tym, co interesuje młodzież, a więc zapytają zwrócą uwagę na przykład na to, że ktoś jest niewyspany, zwrócą uwagę na to, że ktoś jest szczęśliwy i będą wchodzić w takie normalne, naturalne relacje. A więc, tak jak mówił Korczak, nie będą traktować dzieci jak dzieci, tylko będą traktować dzieci jak ludzi, bo nie ma dzieci, a są ludzie. Jeżeli będziemy jako nauczyciele czy pedagodzy traktować tych, którzy są nam powierzeni jako równych sobie, tylko trochę mniej doświadczonych, to wtedy też ta optyka się zmienia. No bo ja nie chciałbym, żeby ktoś ze mną rozmawiał w taki sposób, że przeczytaj trzy strony i napisz z tego notatkę. No bo to jest takie, no co, ja nie jestem robotem, żeby robić takie rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że, że jeżeli spojrzymy na nich jako na ludzi tak samo utalentowanych, obdarzonych takim samym potencjałem jak my, tylko, tak jak mówię, mniej doświadczonych, no to wtedy ta optyka patrzenia na, na nasz zawód, na zawód nauczyciela, pedagoga zupełnie się zmieni. Ale chciałem jeszcze wrócić do właśnie do zawodu pedagoga i nauczyciela, bo to też jest bardzo bardzo trudny temat, bo różne zawody w szkole mają różne czasy pracy i to również wpływa na, na podziały, które są w szkołach i to również wpływa na to, że nauczyciele nie są w stanie się zjednoczyć jako grupa zawodowa, bo na przykład taki pedagog szkolny czy psycholog ma 22 godziny Pensum nauczyciel ma 18 godzin pensum, nauczyciel bibliotekarz ma 30 godzin pensum, tak samo nauczyciel świetlicy. I tak naprawdę każdy ma zupełnie inaczej te godziny liczone, a pieniądze są, pieniądze są takie same, więc to też buduje takie niepokoje wewnętrzne. I ja zasadniczo nie zakładam złej woli, ale Ktoś, kto to kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu wymyślał, no ciężko mi jest uwierzyć w to, że nie miał na uwadze tego, żeby rozbijać wewnętrzne struktury w szkole i żeby każdy na siebie w szkole patrzył wilkiem. E, patrzył wilkiem i zukosa.
1: Piotr, no, no my tu możemy powiedzieć o tym, jak powinno być, czy jak my myślimy, że byłoby dobrze, ale nie na tym te nasze spotkania polegają. Natomiast, co my możemy zaproponować młodym ludziom, żeby nie patrzyli na nas jako wrogów. I to mówię o każdej grupie, o rodzicu, o nauczycielu, o pedagogu. No
0: Myślę, że możemy poradzić młodym ludziom, którzy nas słuchają, to żeby popatrzyli na nas jako na ludzi, a nie jako na kogoś, kto został wysłany przez nie wiadomo jakie siły, żeby zrobić im krzywdę. I to, że my się zachowujemy w taki, a nie inny sposób względem nich, to też z czegoś wynika, i taką jaką radę mam dla dla wszystkich ludzi, yy, zakładajmy dobrą wolę. Czyli nie zakładajmy z góry, że on chce dla mnie źle, tylko dajmy sobie
1: szansę. Dajmy sobie szansę, drodzy Państwo. No właśnie, dajmy sobie szansę. Kończymy nasz odcinek dzisiejszy. Chciałabym Piotrze, żebyśmy go jakoś podsumowali. Rodzic, nauczyciel, pedagog, pedagog wrogiem.
0: Można to podsumować w ten sposób, że jak świat istnieje, jak długo istnieje, tak zawsze istniał konflikt pokoleń, tak zawsze młode pokolenie uważało, że jest lepsze od tego, które odchodzi, a potem kiedy dojrzewało, no to mówiło za starych dobrych czasów i że teraz już ta młodzież nie jest taka jak była kiedyś i musimy uznać to jako coś naturalnego i że taki jest po prostu porządek świata. A w tym wszystkim, jeżeli już będziemy mieli tę wiedzę i tę świadomość, że, że każde pokolenie chce urządzać świat po swojemu, to miejmy w sobie taką myśl, żeby temu młodszemu pokoleniu, które nas zastępuje, żeby mu po prostu towarzyszyć, służyć dobrą radą, służyć po prostu swoją obecnością i nie obrażać się na to, że ktoś chce robić coś inaczej niż my. I wydaje mi się, że to rozładuje większość napięć i większość takich animozji, które mogą na tym gruncie międzypokoleniowym czy na gruncie tego przekazywania autorytetu wystąpić.
1: Piotr, ale zachęcamy też do tego, żebyście Państwo ze swoimi dziećmi rozmawiali na te tematy.
0: A to jest podstawa, bo jeżeli się nie rozmawia, no to jest brak rozmowy czy brak relacji wpływa na pogłębianie stereotypów i na to, że ktoś coś, ktoś coś sobie w głowie będzie zakładał i nikt z tych założeń, nikt z tych założeń nie nie, no nie zrezygnuje, w sensie te założenia będą, będą cały czas w głowach i będą jak taki rak wewnątrz naszego umysłu toczyć nas, a kiedy prawda może być zupełnie inna.
1: Drodzy Państwo, to trudny odcinek, bo myślę, że każdy, kto jest rodzicem, tudzież nauczycielem, pedagogiem, zawsze się z tym problemem Zmierza. Nie odpuszczajmy, rozmawiajmy, dochodźmy do wniosków, a przede wszystkim, kochani nauczyciele, to, że jesteście podzieleni, to wszyscy wiemy, ale też potrzebujemy, żebyście byli jednomyślni. Od nauczycieli bardzo dużo zależy. No przecież te nasze dzieci spędzają tam większość swojego życia.
0: Dokładnie tak. I pamiętajmy, warto rozmawiać.
1: Warto rozmawiać. Pozdrawiamy serdecznie. Ewelina Zamojska. I Piotr Patejuk. Do usłyszenia. Do usłyszenia.